0: Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao Venha Fazer História, o nosso podcast literário quinzenal. Meu nome é Jéssica Milato e eu irei comandar os episódios. Puxem a cadeira, peguem os fones e se preparem para uma enxurrada de conhecimento. Nosso convidado de hoje é ele, Adriano Silva. Adriano é formado em letras e pós-graduado com mestrado em literatura e crítica da cultura pela UFSJ. Pesquisador na área de literatura LGBTQIA, e teoria queer. Editor e fundador da Edições Vila Rica. Escritor com vários livros publicados, entre eles, Nicolas e Mateus lugar comum e toda a saudade que você deixou. Seja muito bem-vindo, Adriano.
1: Obrigado, Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre representatividade LGBTQIA+, na literatura. Então, para iniciarmos o tema, vamos lá às nossas perguntas. Muito se fala em literatura LGBTQIA+. Mas o que é essa literatura?
1: Então, Jéssica, essa literatura, ela precisa ter o protagonismo é, LGBT. Não basta ela somente ter o personagem. Né? A gente tem um é, exemplo do Rafael Montes, no Jantar Secreto, que ele tem um personagem principal que é gay, mas a literatura que ele produz não é uma literatura LGBT, porque ela não tem protagonismo é, desses personagens, não não fala das vivências desses personagens gays. Então, a literatura LGBT, ela para ser considerada esse tipo de literatura, precisa ter o protagonismo e falar das vivências.
0: Muito bem. Precisa ser do meio para escrever sobre esse tipo de literatura?
1: Não, não precisa, Jéssica. É, hoje nós temos muitos héteros escrevendo é, sobre relacionamentos homoafetivos. Porém, quando a gente tem é, integrantes da comunidade LGBTQIA+, escrev escrevendo esse tipo de literatura, é melhor, porque eles, estão, eles conhecem é, politicamente o que eles passam e a necessidade desse grupo. Né? Quando nós temos um hétero escrevendo esse tipo de literatura, é importante que se faça uma pesquisa bem aprofundada para não ficar com lacunas, e espaços vazios. Né? Como a comunidade LGBT é a que mais consome os livros LGBT, elas ela sabe exatamente o que está sendo escrito ali. Então, se tem muitos furos, esse autor pode receber muitas críticas.
0: Esse tipo de literatura não é algo da atualidade. né? Embora muitas pessoas estejam tendo contato agora com a esse tipo de representatividade, Uh, quando que ela surgiu?
1: Infelizmente, a gente tem muitos casos e por isso também é importante que a gente tenha autores escrevendo sobre é, as vivências LGBT, né, para diminuir um pouco também desse preconceito. né. É, se tem muito preconceito pelo que se desconhece. Então, quanto mais a gente colocar as nossas vivências e histórias nos livros, mais pessoas vão se identificar e mais visibilidade as pessoas vão ter.
0: Sim, e Adriano, na sua. como que você observa a inserção dessa representatividade dentro da literatura, né? Porque em alguns livros que eu tive acesso, a gente sempre vê o papel uh, do gay, da lésbica, muito triste, assim, eles sofrem dentro do livro tudo aquilo que eles sofrem fora. A gente não uh, tem protagonistas de fato, né? LGBTQIA, representando ali, seja um CEO, seja um advogado de sucesso como que você enxerga isso
1: a gente tem dessa dessa literatura tão trágica né a gente está produzindo uma literatura diferente uma literatura é, que que tem também transformado né porque os homossexuais hoje eles podem ter uma família eles podem ter um relacionamento né não sim. precisa ser somente sofrimento
0: sim nos teus livros como que você costuma abordar isso? Porque a gente tem aí Nicolas e Mateus, a gente tem o meu CEO secreto. Como que você costuma abordar esses casais dentro do seu livro?
1: Eu, eu utilizo da técnica de é, descrever de esses personagens dentro de uma normalidade. Né? Não há diferenças para um casal hétero, por exemplo. Né? E evito também trazer é, cargas trágicas para a história para ficar algo leve e prazeroso para o leitor. Então, eu sempre tento é, criar histórias leves e com finais felizes. Né? Não precisa ser sempre um final trágico. Para que o leitor ele consiga ler e se identificar. né? É, ele saber que aquilo também pode acontecer com ele, apesar de ser uma ficção.
0: Isso que é importante, né? porque se a gente fala tanto sobre representatividade... Uh, é interessante colocar de uma ótica de que eles também podem encontrar alguém como o, os casais dos livros, né?
1: Exatamente, Jéssica.
0: Uh, e para você, qual que é a importância dessa representatividade na literatura?
1: Então, a literatura, ela sempre vai ser política, né? qualquer tipo de literatura. A gente ainda precisa dessas caixinhas né, de é, é literatura LGBT ou literatura LGBTQIA+, porque a gente ainda tem muita gente é, sofrendo. Então, a gente ainda não falou o suficiente sobre literatura LGBT para que a gente tenha um avanço suficiente para que seja somente literatura. Seria legal que fosse somente literatura, não tivesse essas divisões e subdivisões, mas ainda é necessário. Quanto mais a gente fala de literatura LGBT e se escreve literatura LGBT, mais a gente vai avançando na luta contra o preconceito. Sim, inclusive,
0: né? Julho foi aí o mês de combate à homofobia. Ah, como que você enxerga esse mês sendo o autor LGBT? É,
1: é importante que a gente não tenha somente uma luta no mês, né? Mas que essa luta se estenda por todos os meses do ano. Mas nesse momento é importante a gente ter uma data específica, né? É, é essa data ela relembra uma data importante de uma luta que aconteceu em Nova York em 1969. Então, essa luta é importante para ser lembrada e ser passada através das gerações.
0: Sim. Uh, e como que você enxerga o mercado literário para esse tipo de literatura?
1: Hoje, o mercado literário, ele se abre com mais facilidade. Né? É... E a literatura LGBT é uma literatura que vende não somente pra, para o público leitor é, LGBT, mas para o público hétero também. Então, um, é, eu acredito que o mercado hoje ele é muito mais aberto a publicar esse tipo de literatura. Como, porém, né, quando um autor escreve um livro LGBT, ele acaba ficando estigmatizado como um autor de literatura LGBT, Sim. mesmo que ele não escreva somente esse tipo de literatura. Então, a gente ainda tem esses poréns ainda. Mas o mercado, com certeza, hoje ele é muito mais aberto e tem um público muito grande para consumir esse tipo de obra.
0: Ah, tem se falado né, em pink, pink Money, quando algum artista ele quer lacrar em cima dessa comunidade. Você enxerga que dentro do mercado literário também há essa busca por esse Pink Money?
1: Ah, sim, Jéssica, há essa busca. Porém... É... Do outro lado, a gente tem é, um, um, uma satisfação maior. né? É, as empresas vezes, as empresas lucram, mas, de, por outro lado, a gente também consegue ter mais visibilidade. Né? Quando Sim. uma empresa coloca na sua aluga a nossa bandeira é, LGBT, ela também está divulgando a nossa luta, né? a nossa causa, que é uma causa política. Também. Ainda mais no momento que a gente vive, é importante que a gente tenha essa diversidade.
0: E isso é importante, de fato, né? Uh, quanto mais se é falado, mais se é estudado. Causa aquela curiosidade na pessoa para poder descobrir, até tirar alguns estigmas sobre esse tipo de literatura, né? Porque as pessoas acham que é, é promiscuidade ou é carga dramática demais, sendo que é um romance como qualquer outro romance, né?
1: Exatamente, Jess quando a gente tem uma, uma empresa ou uma editora que geralmente não publica o, o gênero, gênero LGBT é, trocando, mudando a sua a sua logo para as cores arco-íris, a gente tem uma visibilidade para para essa empresa mas a gente tem em contrapartida uma visibilidade muito maior para a gente essa visibilidade é importante
0: sim e não só nessa data né Adriano é, é importante Uh, como você falou não só trocar a bandeirinha né é importante acolher uh, esses autores que é o que vocês acabam fazendo aí também na Vila Rica né fala um pouquinho da Vila Rica para gente
1: ela começou aliás fazendo publicações de livros LGBT e a gente tem uma, uma demanda muito grande para esses autores né então a, quando a Vila Rica surgiu em um primeiro momento a gente publicava somente LGBT e hoje mais de 90% do nosso catálogo é de autores e de livros com temática LGBT. Para a gente é muito importante essa diversidade e esse acolhimento desses autores, que provavelmente ou quase sempre não encontram é, meios de publicar numa editora tradicional ou até mesmo numa outra editora pequena, que não é, abrange esse nicho de mercado.
0: Eles acabam se sentindo acolhido quando vê, né, que a, a editora ela tem esse espaço dedicado uh, para literatura e para autores LGBT, né?
1: Exatamente. A gente tenta trabalhar também, Jéssica, com é, a, a produção do livro em si com profissionais que sejam LGBT. Né? Então a gente tem revisor LGBT, editor LGBT, né, para que quem está ali fazendo a revisão do livro entenda aqueles pormenores que só mesmo quem está dentro da comunidade ou quem é lésbica, gay, é, transexual consegue identificar e saber se está coerente ou não.
0: Isso é um ponto muito importante, porque se a gente está falando de representatividade, né, é, é interessante ter pessoas do meio para poder, como você falou, avaliar essa obra, ter um cuidado maior com essa obra, um carinho, um olhar diferente.
1: Exatamente, Jéssica. É, porque aí a gente tem é, pessoas conversando de igual para igual, né? no tratamento da, daquele livro, daquele autor. Né? Para a gente é muito gratificante é, acolher esses autores. né, Não só pela pela luta, né? mas também pela qualidade literária que a maioria possui. Em
0: 2019 tivemos na Bienal do Rio de Janeiro um ato né de censura por parte ali do prefeito uh, com um beijo gay que tinha numa HQ. Isso repercutiu né no Brasil todo. Como que você enxergou os movimentos que foram feitos lá dentro contra esse combate? Porque assim foi algo muito lindo né para quem estava ali participando. Como que você enxerga? essa censura que partiu por parte do prefeito e o movimento que se foi criado lá dentro contra esse ato de censura.
1: Então, Jéssica, a gente não pode ter é, em 2021 ainda censura de livros. A gente teve a Cassandra Rios em 1969, em que ela tinha 32 obras, das 32 obras que ela tinha, mais de 27 delas estavam censuradas. Né? E, e por ela ser uma escritora lésbica e escrever literatura lésbica, literatura de banca lésbica. E ela vendia cerca de 300 mil exemplares por ano. Né? Era, era uma, uma autora que vendia muito. E ela foi censurada justamente por tratar de temas lésbicos. E aí quando é, a gente tem no Brasil uma literatura que, como o Bom criou produzida lá em 1895... A gente não sabe se o Adolfo Caminha era LGBT, se ele era gay ou se ele era bissexual. A gente não consegue saber disso. Mas tudo indica que ele possa ter sido é, LGBT. Né? O, o, o Oscar Wilde, quando escreve das profundezas lá na Europa, e ele é preso, ele tem os bens é, confiscados e é, é, vai prestar serviço forçado, né? É, aquele tempo, né, de 1800, a gente tinha uma religião muito forte, a igreja dominava tudo, era um problema, né, mas, e a gente não pode repetir isso em 2021. Sim. Né, mais de 100 anos depois, é, é, a gente ainda tem esse problema. Então, eu, eu acredito que aquele é, ato na Bienal foi um marco, né, é, como eu disse para você, a nossa luta é política, né, e produzir literatura, seja qual literatura é, for, sempre será um ato político e de resistência.
0: Sim. Então eu
1: acredito que aquilo foi muito necessário e muito produtivo, né? porque a gente não pode ter ainda esse tipo de censura, que mal há é, em livros que tratem da realidade de milhões de pessoas. Não é uma minoria, como é, muita gente gosta de pensar, mas é uma maioria grande e que sempre vai ter muitos adeptos a ela.
0: Ah, eu achei linda a sua fala, porque foi lindo, né? Eu estava presente lá na Bienal e quando passava o pessoal nos estandes pedindo para gente retirar esse tipo de, de livro, e, e livros eróticos também, uh, de baixo, e colocar um saco escuro ou ter uh, classificação indicativa, eu fiquei pensando, né? Uh, nós estamos na maior feira do livro do Brasil. E do, de um dia para o outro, você não poder vender o teu conteúdo, você não poder uh, vender né, os teus livros, porque o prefeito da cidade uh, se sentiu ameaçado com um beijo no HQ. Então, chegou assim a ser algo surreal. Né? E quando o pessoal decidiu se reunir, para fazer aquela passeata lá dentro, segurando as ban a bandeira né, do, do movimento, foi assim al algo muito bonito. né? E a televisão acabou mostrando, então foi um ato assim extremo de resistência por parte de todo mundo.
1: Sim, Jéssica, até porque quanto mais se tenta reprimir, né, pelos avanços que a gente já teve, é, essa isso não funciona, isso serve para dar mais visibilidade ainda. Quanto mais se reprimem, mas a gente vai falar sobre o assunto. né? E, quanto, e quando a gente tem um assunto é, à tona sendo debatido, isso é benéfico para toda comuni comunidade LGBT como um todo, né? seja na literatura ou seja na, na não-literatura. Né? Sempre vai ser produtivo. A gente traz esses assuntos ao diálogo, né? que é o que a gente sempre está buscando.
0: Sim, e um diálogo que é importante. Se houvesse esse diálogo sempre, não haveria Uh, isso que a gente tem hoje, né, essa, essa falta de conhecimento por parte das pessoas que acabam enxergando o movimento totalmente diferente daquilo que ele é, né, uh, o pessoal do movimento LGBT, eles não querem, uh, eles querem respeito, eles querem ser tratados como qualquer ser humano, uma porque ninguém chega num heterossexual e pergunta se ele é heterossexual, né, uh, e é isso que a literatura que eu tô enxergando tá fazendo. As pessoas estão consumindo esse tipo de, de livro e tá tirando aquelas vendas da, da frente dos olhos.
1: É, e a gente tem ótimos autores e literatura de boa qualidade e literatura de má qualidade, sempre vai existir. E também tem aquilo de às vezes não é bom para mim, mas é bom para você. E a gente precisa, assim como nós temos. A drag Pablo Vittar, cantora bem sucedida, em que milhares de pessoas, de jovens, se inspiram e, e veem aquilo como um ponto que ela também pode chegar, também é possível ser como uma Pablo Vittar. E a gente tem é. na literatura né, é, essas possibilidades né, várias possibilidades de escrever distopia com personagens LGBT, né, romances com personagens LGBT, terror. A gente tem um campo muito fértil. E a gente tem uma, uma diversidade de autores muito produtivos né, enriquecendo essa luta e, como eu disse, ela acaba sendo política. né A gente ainda não pode é, colocar, é, nivelar a literatura como um todo. A gente precisa ainda ter um nicho específico de literatura que seja LGBT né? para que a gente tenha essas discussões ainda em pauta e a gente tenha a ressignificação de tantas palavras. Né? Assim como o queer, por exemplo, a gente tem uma literatura surgindo, que é essa literatura queer, que é produzida por autores que são que transgridem as fronteiras do, do, do imaginário, né? do, do, do sexo mesmo biológico, é, macho e fêmea, e, e estão aí, né? produzindo uma literatura de alta qualidade. A gente tem o Gil do Vigor, que lançou um, um livro há pouco tempo, Uhum. Ele vem. É, e a gente nem discute se o livro é bom ou se o livro é ruim. O importante é que a gente tem um autor que é LGBT, que é queer, escrevendo, né? dando mais visibilidade e inspirando outras pessoas que elas também podem produzir literatura sendo um membro do LGBT. Uh,
0: você fala sobre literatura queer, explica para os nossos ouvintes o que significa essa letra. Né, da sigla do LGBTQIA+.
1: Então, a gente tem a ressignificação de muitas palavras na comunidade LGBT. E o queer, ele significa de forma pejorativa...
0: Ai, que lindo isso! Nossa, achei lindo! Né? Pegar algo que te machuca, que te fere, e trazer ali para o teu lado para mostrar para as pessoas o que, que eles achavam agora que se dane. Né? Que a gente trouxe essa, essa letra para dentro do, do movimento... E ah, eu achei lindo, real, assim, muito, muito bacana. Eu não, não conhecia dessa forma. Sim,
1: a, a comunidade ela vai, ela vai se apropriando, né, de, de, dessas palavras e vai ressignificando, né, de modo que ela acaba é, dando, dando uma, uma visão diferente daquela que o agressor queria passar. É viadinho, né, que era uma uma palavra que era para agredir e aí a comunidade ela pega essa palavra e ressignifica ela em outra coisa então para a comunidade hoje o queer é o diferente é o que não se enquadra é aquele que não tem é, um enquadramento pode ser qualquer coisa então é o queer seria isso né uma palavra que era uma agressão e que se transformou em outra coisa ressignificou e a literatura queer ela tem um grande avanço assim após os estudos do Judith Butler que é uma feminista. Né? Os livros dela propiciam que a literatura queer comece a avançar. Né? Hoje a gente tem esse novo campo, que é da literatura queer, né? e que vem ganhando bastante espaço.
0: Uh, indica alguns livros dessa temática para a gente, Adriano.
1: A gente tem um, um, um livro de uma escritora hétero, <risos> que é a Jade Vicente, que ela tem é, meu mais ou menos inimigo. Que, que trata de, dessa, dessa temática. A gente tem o Silêncio dos Vagalumes, do Trevisan, que também é um autor é, de literatura queer. A gente tem um livro do Silviano Santiago, que chama Estela Marrato, que esse livro ele não é recente, ele já foi escrito há mais ou menos uns 30 anos, ele foi relançado, e esse escritor, Silviano Santiago, ele já tinha é, uma visão queer, na, na literatura mesmo, ainda sem surgir a palavra que definiria como a gente conhece hoje. É que legal. Então, esse livro Stella Manhattan seria um livro que eu indicaria para qualquer pessoa ler, e principalmente o livro do João Nery, Viagem Solitária, que é um livro escrito por um transexual, né ele morreu o ano passado, e sendo um homem transexual, ele dá um relato muito interessante, é uma autobiografia, que é um livro indispensável para quem quer entrar nesse nesse mundo da literatura LGBTQIA.
0: Dos seus livros, né? fala um pouquinho para a gente uh, sobre eles. Infelizes
1: para Sempre, que é um livro que eu lancei em 2018, é, eu tenho dois personagens que tem uma diferença de idade, um personagem mais jovem um personagem mais velho, para a gente debater dentro da literatura essa questão de idade, que é um ponto também... É, dentro da, da comunidade LGBTQIA+ que causa é, bastante discussão, né? É, em, em geral, os homossexuais têm muito medo de envelhecer. Então, a maioria das, dos gays jovens eles geralmente não se relacionam com homens mais velhos, o LGBTQIA+ mais mais velhos. Né? Então, a gente tem esse tabu dentro da própria comunidade este livro, Felizes para Sempre, é, eu trago isso à luz. Né? Faço um debate e trago dois personagens vivendo essa história. E Nicolas e Mateus, que é o livro já de 2019, é, trago alguns personagens também desse livro Felizes para Sempre, né? que é o, é o Nícolas e o Mateus. E, e aí eles já são um casal jovem, que vai passar por um momento... É, de crise no relacionamento. Bacana. E Nicolas e Matheus. Eu vou debater a violência, né? Que acontece também dentro da, da dos relacionamentos é, LGBTQIA+. E, e agora, recente, eu lancei é, Toda Saudade que você deixou, é, que fala das perdas que a, os, as pessoas da comunidade LGBTQIA+, perderam dentro de casa. Né? A primeira história é sobre... É um casal, e que um deles foi vítima do Covid, né? ele Nossa. acaba falecendo, e como o personagem que ficou, ele lida com essa saudade, com essa ausência, né? e são três contos pequenos, tá, na Amazon, fazendo bem bastante sucesso nesse momento.
0: E esses três livros, as pessoas que estão nos escutando, encontram na, na Amazon.
1: Sim, é, todos os três livros se encontram na Amazon e podem ser adquiridos também em formato físico, exceto é, toda a saudade que você deixou que ainda não tem físico.
0: E eles encontram físico aonde?
1: Na própria Amazon, ou, em, ou nas maiores marketplaces, como Submarinha, no Shoptime, e também no site da Vila Rica, no ediçõesvillarica.com.br.
0: Muito bem, Adriano. Uh, amei a nossa entrevista. Né? Uh, a gente tem uma amizade muito linda, muito bacana. Além de admirar o Adriano como escritor, ele é meu amigo pessoal maravilhoso, que aceitou uh, estar nesse primeiro episódio do nosso podcast. Então, meu muito obrigado, Adriano. Uh, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Vila Rica, então é só entrar no site. Se a gente tiver alguém que está ouvindo e que seja autor, também pode estar enviando material para vocês.
1: É só entrar em contato com a gente pelas redes sociais, Edições de Vila Rica pelo nosso site, o E obrigado, Jéssica, por ter me convidado para a gente conversar sobre literatura. Sempre é um prazer imenso falar sobre literatura. E fico à disposição para qualquer outra outro momento que você queira me entrevistar e a gente falar sobre literatura com outras pessoas. Fico à disposição.
0: Tá, eu vou te convidar sempre para a gente fazer um bate-papo agora lá no nosso YouTube. Né, para falar sobre a importância da literatura LGBTQIA+, e a representatividade que ela traz. Então, já estou deixando o convite aqui né, para você, para a gente poder estar tá marcando, para estar tá fazendo esse bate-papo lá no nosso YouTube. Pessoal que está nos ouvindo, muito obrigada. Nos vemos agora daqui 15 dias. E acompanhem o nosso podcast, Venha Fazer História. Se vocês tiverem algum assunto qual gostaria de ouvir aqui, basta entrar em contato, tá bom? Então vou deixar aqui na descrição o número de telefone. Uh, obrigado Adriano. Então muito sucesso e a gente se vê por aí, né? Nos nosso WhatsApp e no